0: in de graafschap deel 8 uit nieuwe wandelingen door nederland door jacobus kraandijk deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel koenders deel 8 nog eens in de graafschap bij vorden het fraaie en vriendelijke dorp vorden hadden wij vroeger reeds bezocht en in zijn schone omstreken waren wij geen vreemdelingen meer? Daarmee is echter niet gezegd dat wij de ganse omtrek hadden doorkruist en een herhaald vertoef ons niets nieuws meer te zien en te vermelden zou kunnen geven, wie ons op onze wandeltochten volgden, hebben het herhaaldelijk kunnen opmerken dat het ons onmogelijk was iedere landstreek in al hare bijzonderheden te leren kennen gelijk het ook nooit in ons plan lag van eenig gedeelte des lands een volledige wandelgids te leveren met de beschikbare tijd die nooit onbeperkt was moesten wij te rade gaan en ons tot het voornaamste en voorts tot het mogelijke bepalen Zo bleef wel menigmaal onvermeld wat toch wel de aandacht verdiende of werd op zijn hoogst slechts vluchtig aangestipt wat op zichzelf wel nauwkeurige onderzoek zou hebben vereist. Welkom was ons daarom de gelegenheid hier en daar nog eens op onze vorige schreden terug te keren en al dus van het ontbrekende, althans nog een en ander aan te vullen, al kan ook nu aan de eis van volledigheid nog evenmin als vroeger worden voldaan. Het belangrijkste gebouw in Vorden zelf is de kerk, vooral om de grafzerk van de rusteloze zwerver en krijgsman Barend van Hakvoort en enkele overblijfsels van oude beeldhouwkunst. Het voornaamste sieraad uit de omtrek is het merkwaardige kasteel met de prachtige linde, de oude watermolen en het schone bos, thans tot veler leedwezen voor een groot gedeelte ontoegankelijk. Kerk en kasteel hadden wij gezien, en een vernieuwd bezoek daaraan kan dus overbodig worden geacht, al richt ook vanzelf de voet zich naar het huis, dat ook na de restauratie en ondanks de talrijke bordjes met het ongewenste verboden toegang nog altijd zoveel aantrekkelijks heeft behouden. Het blijkt ons niet dat er in de laatste jaren veel veranderd is ook het dorp zelf is in hoofdzaak nog zoals wij het van vroeger kenden. Het is nog steeds een bloeiende, welvarende plaats. Enkele nieuwe huizen menen wij er op te merken. Tekenen van achteruitgang zien wij althans niet. Dat het logement vergroot en enigszins vernieuwd is, bewijst dat het zijn oude, welverdiende roem nog in geen delen heeft verloren. Het is nog altijd in de zomer vol gasten, en de landschapsschilders zijn voorden nog niet ontrouw geworden. Het kasteel hakvoort is ons niet onbekend, maar in de laatste jaren stond het ledig, en men zegt ons dat er plannen bestaan tot het restaureren van het thans nagenoeg onbewoonbare gebouw. Wij wensen het in zijn tegenwoordige toestand nog eens in oogenschouw te nemen, terwijl wij ditmaal. Ook het fraaie onmiddellijk aan het dorp grenzende landgoed de dekenij niet onbezocht willen laten maar ons hoofddoel is het kasteel de bramel en het daarnevens gelegen enzerink beide op ongeveer een half uur afstands ten noorden van voorden waarheen tot dusver onze weg ons nog niet had geleid aan stof voor een nieuwe wandeling behoeft het ons dus nog niet te ontbreken sedert onze wandeltocht door de graafschap in de zomer van 1875 is die schone en belangrijke landstreek vrij wat gemakkelijker te bereiken en te bereizen de spoorlijn van zutphen op winterswijk heeft stations te voorden en te ruurlo behalve nog een paar halten ten behoeve der buurschappen ruurlo is bovendien aan hengelo en enschede evenals aan zevenaar verbonden en de stoomtram van Deventer op Borculo rijdt door lochem en Bargem het blijft altijd nog waar wie de graafschap recht wil genieten die moet haar te voet doorwandelen wie haar niet kent en er niet meer van ziet dan hij door de ramen van spoor of tramrijtuig kan opvangen zal er slechts een zeer oppervlakkige en misschien zelfs een tamelijk ongunstige indruk van medenemen maar nu het ons niet om in eerste kennismaking te doen is is het ons verre van onaangenaam dat zoveel ijzeren armen de niet licht genaakbare schoone aan haar afzondering hebben ontrukt wat afgelegen landstreken zijn allengs toegankelijk gemaakt wij komen ditmaal te voorden uit het Twinterland. Meer dan eens had schrijver Dezes die tocht gemaakt in de dagen toen slechts de Rijnspoor Gelderland doorsneed en Arnhem het naaste station was, waaraan een nachtdiligeance van Lingen komende de overeizelse achterhoek verbond, of iets later in de tijd: toen zutphen nog het eindpunt der spoorweglijn uitmaakte, hoe lang en eentonig was de eenzame straatweg die van hengelo over goor diepenheim en lochem naar de oude hoofdstad der graafschap liep de hollander destijds reeds enige mate door snelle vervoermiddelen verwend dacht er niet aan dat die straatweg en die diligence toch reeds belangrijke verbeteringen waren vergeleken bij de zandwegen en boerenwagens een nog niet uitgestorven geslacht zich had moeten behelpen, gelijk hun vaderen het eeuwenlang hadden moeten doen. Nu was een nachtdiligence zelfs al was het de ruime gemakkelijke wagen van Gent en Loos, vooral wanneer hij vol was, voor een verblijf van enige uren geen zeer begeerlijke plaats. Allerminst voor wie slechts de middelste plaats op de middelste bank onbezet vond waar alleen een lederen riem tot ruggesteun strekte en het afschuwelijk pruttelend moffentuig of de niet altijd geurige sigaar der medepassagiers die zich de tijd door een trekje korten maakten het met name voor dames een marteling en het was doorgaans vol in de wagen de begeerlijkste afdeeling de cabriolet of coupé met haar drietal zitplaatsen van de binnenruimte afgescheiden was in de regel reeds door van hoger afkomende reizigers ingenomen soms niet altijd was de bijwagen begeerlijker het kon een goed het kon ook wel eens een tamelijk aardsvaderlijk rijtuig zijn en het reed niet verder dan tot de eerstvolgende pleisterplaats dan was het weer uitstappen en in een ander voertuig plaatsnemen met dames of met een enigszins talrijk gezelschap verdiende het reizen met eigen gelegenheid verre de voorkeur. Het behoefde dan geen nachtwerk te zijn en liet de tijd het maken van een omweg toe, dan kon althans tussen Lochem en Zutphen de tocht over Voorden, of zo mogelijk nog liever over Ruurlo, en Voorden worden gedaan. Thans kiezen wij voor een gans andere weg. Wij gaan met het schaddenspoortje in een officiële reisgids is die naam nou niet te vinden de nog altijd spraakmakende gemeente in twente noemt aldus met volkomen minachting van alle stijve deftige benamingen niet zeer eerbiedig maar niet onjuist het huiselijke vervoermiddel dat onder voortdurend belgelui zijn weg langs de ijzeren baan tusschen de schadden of heideplaggen aflegt aangename reisgelegenheid. Laat zich nauwelijks wensen. De lange wagens hebben balkons waarop men kan staan, grote glazen waardoor men kan uitzien. Het gaat met betamende spoed, maar toch geen zin zo snel dat men de blik niet naar welgevallen over het landschap kan laten weiden. Er zijn halten genoeg waar men voor een wandeling door de buurschappen kan uit of instijgen. Aan de stations duurt het oponthoud wel zo lang dat men zich des verkiezende eens kan vertreden hoge spoorwegdijken diepe insnijdingen zijn er niet met de begane grond gelijk zelfs niet door hekken of gegalvaniseerde draden afgesloten ligt de baan in de heidevelden langs de bouwakkers en weiden door de bossen langs de boerenerven gelijk een gewone rijweg daarom moet de bel ook bij voortduring ter waarschuwing luiden passagiers stappen in en uit plaats is er in overvloed en de landelijke bevolking versmaadt een buurpraatje niet is de tram de moderne trekschuit genoemd dit is inderdaad een grote vlugge gezellige trekschuit door de heide en wie de lange zware zandwegen de paden door de drassige broekgronden de barre heidesporen kennen waardoor de afgelegen dorpen en buurschappen in dit gedeelte van Twente zijn verbonden, zij stellen deze spoorlijn op hoge prijs. Alleen zouden zij wellicht de tarieven nog iets lager kunnen wensen. Wij gaan dan met het schaddenspoortje van Hengelo tot Ruurlo. Het station vinden wij niet ver van het station van de staatsspoorweg, maar nog geenszins daarbij aangesloten slechts langs een niet onbelangrijke omweg is het te bereiken de trein voert ons voorbij het grote gebouw der beijers bierbrouwerij en tal van nieuwe woningen in de laatste jaren alom in het veld gesticht zandsporen van dennen omzoomd kruisen de baan de lustige waarbeek doorsnijdt haar voortstroomend onder het overhangend struikgewas van verre reizen uit de heide de eikenbossen van twekkelo en het donkere hout van het eenzame landgoed het stroet en nog verder het torentje van usselo naderbij vertonen zich de bouwlanden en akkermaalsbosjes de frisse groene vloeiweiden, de fraaie boomgroepen de ouderwetse bouwhuizen van boekelo daar is ook de halte van waar een zijlijn naar enschede loopt en de reizigers van daar nemen wij hier op. Verder gaat het, door bosjes en lanen, in een vriendelijk landschap. Straks volgt een uitgestrekt heideveld, slechts hier en daar door kleine boertjes ontgonnen. Bij Haaksbergen is de grond weer houtrijk en bebouwd. Het dorp blijft op enige afstand, maar zijn nette woningen, de slanke torenspits zijn er hervormde en het spitsje, zijn rooms-katholieke kerk, zijn fabriekschoorstenen en zijn nommerijk geboomte zijn toch duidelijk te onderscheiden koren en boekwijkakkers hakhout en weiden bosjes van eiken en dennen liggen eromheen. Het is een oase in de onafzienbare woesternij na eeuwen van afzondering nu aan de bewoonde wereld verbonden het zeer uitgestrekte dennenbos daar getuigd van een welgeslaagde poging om die woestenij te bedwingen een volgende halte vinden wij bij het roomsche kerkje aan de schilderachtige zandlaan in de buurschap rietmolen waar wij reeds op het grondgebied der graafschap zijn overgegaan en meer bepaald binnen de grenzen der aloude heerlijkheid borculo gekomen zijn rietmolen behoort onderneden dat er omstreeks een half uur van verwijderd is de omtrek is over het algemeen bebouwd met veldvruchten of hakhout bewassen maar ook heide met opslag en ruigte begroeid wordt er nog niet gemist een kale met kleine bergjes beplante grindweg die wij kruisen verbindt haaksbergen aan borculo en loopt ook door het dorp nede ook daar ligt het station niet onmiddellijk aan de kom de kerk met haar laagdak en haar stompe toren en de fabriek met haar hoge schoorsteen is het voornaamste wat wij van hier kunnen zien boven het geboomte dat de plaats omringt wij hebben hier enig oponthoud omdat de lijn van winterswijk over groenlo en eijbergen zich hier aansluit maar toch op verre na niet genoeg om ons te kunnen gaan vergewissen in hoever het uitzicht van de heuvel aan wiens voet het dorpje ligt de vermaardheid waardig is die het in de omtrek geniet als wij neder achter ons hebben verandert het landschap allengs van karakter wij naderen de lagere gronden waar de berkel stroomt er komen meer uitgestrekte weilanden en wilgen in het gezicht en spoedig stopt de tram weer ditmaal bij een stadje van enige omvang met een vrij zware stompe toren in een krans van groen die de plaats van zijn oude wallen aanduidt paalde aan het stedelijke borculo nog het kasteel zoals tot voor enige jaren dan zouden wij ons verplicht hebben gerekend althans een trein over te blijven nu er niets is gespaard dan de poort die eertijds uit de stad naar het slot leidde meenen wij dat een oponthoud in de grijze veste aan de berkel voor ons doel niet gevorderd wordt borculo heeft uit zijn lang verleden niets meer bewaard het was de hoofdplaats eener aanzienlijke heerlijkheid die nevens neden en eibergen ook de dorpen geesteren geeselaar en rekken en een aantal buurschappen en heerenhuizen bevatte en haar eigen heren had, reeds bekend in het jaar 1190, toen Hendrik van Burkelow als zodanig wordt genoemd. Zij ging in 1397 uit het geslacht van haar eerste bezitters in dat der dynasten van Bronkhorst over, kwam in 1553 aan de graven van limburg Stieren, behoorde van 1726. Tot 1777 aan de graaf van Vlodorf Wartensleben en de Poolse prins Adam Ksartorinski, en werd in het laatste jaar, evenals de heerlijkheid voorde door de prins Willem V gekocht. Met de heerlijkheid Bredevoort, reeds sedert lang in het bezit van zijn huis, had de prins een belangrijke eigendom aan de oostergrens des lands verkregen aan die zijde hoopten de oranje gezinden met prins Frederik aan het hoofd en aanvankelijk door pruisen begunstigd dan ook het uitgangspunt voor hun pogingen tot herstel van het verbannen vorstenhuis te vinden terwijl de vereenigde krijgsmacht van engeland en rusland in noord-holland aanviel de onderneming mislukte en oorlogsrampen had borculo destijds niet te leiden het had er overigens vroeger zijn deel wel van gehad. Bisschop Jan van Arkel had het stadje platgebrand. De Münsterse kerkvorst, die de aanspraken van zijn bisdom op de heerlijkheid niet had opgegeven, al waren zij door het hof van Gelderland en het rijkskamergericht de Spiers ongegrond verklaard, had haar in 1665 en 1672 door het geweld der wapenen bemachtigd en niet zeer vriendelijk waren de herinneringen die barend van galen berenhard vol gallen het landvolk in de destijds door hem overheerde streken achterliet het kasteel vertoonde zich in 1743 als een uitgestrekt gebouw met eenige ronde torens waaronder een die aan de hoofdtoren van het slot te anhold herinnert ten deele de blijken dragend dat het in de loop der eeuwen belangrijk was herbouwd, ten dele een ruïne, waar slechts hoge muren met open raamgaten en daken zonder zijgevel overig waren. Omstreeks 1770 werd het geheel vernieuwd, en merkwaardig om zijn oudheid was het slot dan ook niet, dat ongeveer een eeuw later werd afgebroken behoorde toen de baron van hekeren van wassenaar twickel onze beide eerste koningen wier eigendom het was hadden er een belangrijke stoeterij gelijk er reeds tijdens de Franse overheersing eene gevestigd was geweest nu zowel de stoeterij als het kasteel zijn verdwenen heeft borculo voor de vreemdeling niet veel aantrekkelijks meer t won daarentegen de spoorwegverbinding met de grote verkeermiddelen in gelderland en Duitsland en de tramlijn over lochem naar deventer hebben wij ons in de geest enige tijd te borculo opgehouden de hoofdplaats der aloude heerlijkheid had ook wel aanspraak op een woord ter gedachtenis van haar verleden zo zij die al niet meer kan laten gelden op een bezoek wij zijn inmiddels weer verder gestoomd de berkel over de lagere velden van haar stroombed met hun elzen en wilgen door de grond wordt weer hoger zanderiger hij draagt weer dennen en eiken de haver staat er op schoven en de boekweit bloeit er nog hier en daar op de akkers door hakhoutbosjes afgewisseld er komen knappe boerderijen voor de dag met rogge schelven en hooibergen allangs bosrijker wordt de landstreek daar vertonen zich statige eikenlanen een fraaie roomsche kerk een andere torenspits in het groen de trein houdt stil en wij stijgen uit in de nabijheid van het ons zo welbekende ruurlo de spoorbaan snijdt de eikenlaan die het kasteel aan het dorp verbindt en loopt dan langs de zoom van het wilde bos dat er gelukkig niets van zijn woudpracht door behoefde te verliezen dicht bij de laan is het station en daar wij een paar uur tijd hebben kunnen wij ons het genot van het terugzien van enkele schone plekken veroorloven reeds sedert enige jaren is het hotel van het witte paard verplaatst naar het punt waar eertijds een oude vervallen en gesloten herberg het wapen van ruurloos stond een nieuw ruim logement werd er gebouwd en evenals te voorden blijft het de oude roem handhaven des zomers is er geen kamer onbezet of niet reeds lang vooruit besproken bij vernieuwing treft ons het heerlijke bos door zijn woeste partijen door de grillige vormen der stammen en takken van zijn dicht opeengedrongen hout door het vorse struikgewas dat in wilderige overvloed de bodem alom overdekt het komt ons echter voor dat het iets van zijn wilde, romantische schoonheid verloren heeft. De brede paden zijn meer onderhouden. Het dode hout schijnt meer te worden weggenomen. Het is wat opgeknapt en in zoverre is de indruk niet zo sterk en niet zo diep meer als voorheen. Toch blijft het een heerlijk bos. Even heerlijk blijft de lange plechtige laan tegenover het kasteel waarheen de zandweg tussen de velden ons leidt deftig en vorstelijk is zij nog steeds met haar rijen van slanke stammen en haar indrukwekkend loofgewelf het kasteel zelf vinden wij nog onveranderd maar het park staat niet meer open voor ieder die zich daartoe aanmeldt wel roept nog altijd de schel bij de slotbrug de huisknecht, te voorschijn maar hij onderricht ons dat wij ons bij de tuinbaas om geleide moeten vervoegen ook hier is misbruik gemaakt en baldadigheid gepleegd en met de vrijgevigheid waarmede het park was opengesteld is het gedaan de tuinbaas is overigens een beschaafd en welwillend man hij vestigt onze aandacht op menig kloeken boom en met name op een zware eigenaardige groeide beuk in een gedeelte van de luststof waar wij anders wellicht niet zouden gekomen zijn. Tegenover de orangerie vinden wij een groot marmeren bekken, blijkbaar van de oude tuinversiering afkomstig, voor enige tijd uit de grond tevoorschijn gebracht. Met genoegen zien wij de oude vriendelijke tafereelen nog eens weer, en wel voldaan schijnen wij van het liefelijk ruurlo, als de trein ons naar het niet minder wel aangename voren voert Einde van deel 8